0: braucht kein SUV, Aber, also um glücklich zu leben. Ja. Und die Frage ist, dass, ob das den Menschen eigentlich bewusst ist, dass sie die falsche Entscheidung treffen, dass sie eben nicht wissen, wie gut leben geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformationen. Ich bin Marilena Behrens und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute bin ich in Berlin zu Gast bei Axel Friedrich, Axel ist, falls du noch nicht von ihm gehört hast, Chemiker und Umweltexperte. Er könnte eigentlich ein ja, bequemes Leben in Rente führen, hat sich aber entschlossen, den Kampf weiter für eine gerechtere, lebenswertere und vor allem nachhaltige Welt fortzusetzen. Er war nämlich damals Abteilungsleiter für die Bereiche Verkehr und Lärm im Deutschen Bun Umweltbundesamt und er hat das International Council on Clean Transportation mitbegründet. Besonders viel Aufmerksamkeit hat aber vor allem ähm, der Abgasskandal 2015 erregt, den er mit aufgedeckt hat. Und ähm, nach wie vor ist es ihm wirklich ein großes Anliegen, sich einzusetzen für eine gelingende Verkehrswende, also für Mobilität, die nicht auf Kosten unserer Umwelt geht. Insofern begrüße ich jetzt ganz herzlich Axel Friedrich und wünsche uns allen viel Freude bei dem Gespräch. Hallo, herzlich willkommen Axel, beziehungsweise danke, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ja, Guten Morgen. Ja, wir wollen ja heute ein bisschen unter anderem über die Mobilitätswende sprechen, wie wir das hinbekommen können. Und in der Politik wird ja gerade viel diskutiert, unter anderem über Fragen, CO2-Steuer, ja, nein. Sollte Elektromobilität gefördert werden? Sollten Flugpreise erhöht werden? Sind das deiner Meinung nach die Debatten, die wir führen sollten, angesichts der großen herkulesaufgabe die uns bevorsteht? Oder verlieren wir uns da vielleicht sogar im Klein-Klein?
0: Man braucht eine Strategie, wo ich hin will. Und wir wissen ganz genau, wir brauchen im Jahre 2050 null Klimagasemissionen, null andere Emissionen. Aber das reicht natürlich nicht für eine Verkehrswende. Denn wir haben noch andere Probleme im Verkehr als nur die Klimagasemissionen. Wir haben Lärm, wir haben Flächenverbrauch, wir haben Biodiversitätsprobleme. Also wir haben viele, viele Probleme, die wir lösen müssen. Und die Politik hat bisher immer nur mit wenigen kleinen Maßnahmen reagiert, statt ein Gesamtkonzept vorzulegen, das alle diese Fragen entsprechend auch betrachtet. Mhm. Und das bedeutet, wir uns fehlt ganz klar ein Konzept, wie soll die Verkehrs- oder Mobilitätswende aussehen. Wir machen immer nur eine kleine Tour, aber in der Zwischenzeit steigen die Zahl der Autos wieder an und wir haben leider am Ende wieder das Gleiche wie vorher. Das heißt, im Endeffekt haben wir in den letzten Jahren außer der Emissionsminderung von Abgasen relativ wenig erreicht.
1: Und was wären dann die, die Fragen, beziehungsweise wie könnte so ein oder welche Wer würde so ein Konzept entwerfen? Wäre das auf nationaler Ebene? Ist das etwas, was global passieren sollte? Wo geschieht so etwas?
0: Die entscheidende Frage ist, wem gehört der Platz in der Stadt? Wie verteile ich den beschränkten Platz um? Denn ich kann vieles verändern, aber ich kann den Platz nicht verändern. Mhm. Ich habe also eine Menge, die ich neu verteilen muss. Und wir haben in den letzten 60 Jahren einfach dem Auto zu viel Platz zugebilligt, mhm. weil die Industrie, weil die Interessen an der Stelle unsere Städte lebens unwert gemacht haben. Ja. Das heißt, wir haben Städte, die nicht mehr auf den Menschen abgestellt worden sind, sondern auf Auto. Autore Stadt war mal in den 60er Jahren das Wort, was keiner heute mehr wissen will, aber im Endeffekt haben wir heute noch das gleiche Problem. Wie gestalte ich die Stadt um? Wie muss ich die Menschen transportieren? Denn Mobilität ist ein Teil unserer Lebensqualität. Das heißt, ich muss ja irgendwo hinkommen, ich muss Leute treffen, ich muss ins Kino gehen können, ich muss einkaufen, ich muss arbeiten. Das heißt, ich brauche Mobilität, um vernünftig leben zu können, aber wie mache ich das? ohne meine anderen Mitmenschen entsprechend zu belasten. Das heißt, die alte Formulierung, meine Freiheit endet dann, wenn ich die Freiheit des anderen beeinträchtige. Und das haben wir an vielen Stellen heute. Wir haben eine soziale Entmischung. Das heißt, der, der sich leisten kann, zieht eben raus, hat eben ein grünes Haus mit Umgebung, der sich nicht leisten kann, wohnt an der Hauptverkehrsstraße. Das heißt, wir haben eine ganz massive Problematik der Entmischung in unserer Bevölkerung. Und das ist unakzeptabel. Und wir haben natürlich auch Schäden, die von uns allen bezahlt werden, sondern eine externe Kosten, die uns Geld kosten, die uns als Gesellschaft Geld kosten. Das sind Gesundheitskosten, das sind Schäden an Gebäuden, das sind Schäden an der Biodiversität. Wenn wir sehen, wie wir auch die Zahl der Tiere, die Zahl der Pflanzen mhm. in den letzten 30, 40 Jahren verringert haben, da hat der Verkehr auch eine große Rolle mitgespielt.
1: Ja. Das heißt, dieses, ich nenne es jetzt mal grüne Wirtschaften, beziehungsweise diese Debatte immer um, der Verkehr muss effizienter geregelt werden, indem man zum Beispiel mehr Elektromobile einsetzt, ist eigentlich nicht ausreichend. Was ich mir für eine Frage stelle, ist, braucht es dann auch im Sinne eigentlich einer vielleicht mehr Suffizienz statt nur Effizienz, also etwas im Sinne von, es braucht ein Genug?
0: Ich habe immer Schwierigkeiten mit solchen Worten, weil ich immer sage, was brauchen wir eigentlich als Menschen? Und mhm. die Menschen brauchen natürlich Mobilität. Wie gestalte ich die? Wie gestalte ich, dass Menschen entsprechend irgendwo hinkommen? Und ich kann eben ein Ziel erreichen, das nennt man Mobilität. Das kann weit weg liegen oder kann nahe liegen. Das heißt, die Planung, wie ich eine Stadt gestalte, wie ich eine Region gestalte, führt auch zu Verkehr. Und das bedeutet, Verkehr ist negativer Begriff. Mhm. Leider meinen meisten Menschen, dass wir Brief, der positiv ist. Mobilität ist positiv. Das heißt Zielerreichung mit dem geringsten Aufwand und geringsten Belastungen für die Natur und die Menschen. Hm. Da
1: muss man ja aber auch sagen, dass gerade Deutschland, wir produzieren viele Autos, viele große Autohersteller kommen hier von hier, dass das Thema ähm, Mobilität eben auch sehr stark mit dem Auto verbunden wird, sehr emotional aufgeladen ist. Gerade das Auto ist für viele Deutsche auch in gewisser Weise ein Statussymbol. Wie kann es da vielleicht auch zu so einer neuen Mobilitätskultur kommen?
0: Wir haben viele Länder das gleiche Problem wie in Deutschland. Ob das jetzt nach Frankreich, Italien oder sonst wo hingehen ist. Überall hat das Auto einen zu großen Platz eingenommen in der Städten. Und dazu kommt noch der LKW-Verkehr, von dem wir noch gar nicht gesprochen haben. Das heißt, wir haben hier massive Belastungen erzeugt, um die Kosten zu senken. Aber wir haben sie erhöht. Wir haben sogenannte Theorien der konstanten Reisezeit. Seit, seit den Römern haben die Menschen praktisch die gleiche Zeit pro Tag, die sie für die Reise aufwenden. Mhm. Weil logischerweise, ich muss acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen, Sozialverbindungen, macht Strafen, da bleiben eben pro Tag nur eine Stunde für die Reise übrig. Das heißt, die Menschen haben immer anhand der Geschwindigkeit ihre Planung gemacht, wo sie leben. Und je schneller man gefahren ist, desto größer wurden die Städte. Deswegen konnten die Städte sich ausdehnen. Aber jetzt haben wir dieses Theorem unterbrochen, weil jetzt kann ich nicht mehr schnell fahren, obwohl ich groß geworden bin, weil der Stau den Erfolg der höheren Geschwindigkeit wieder umgedreht hat. Das heißt, wir haben genau das geschafft, was man nicht wollte. Das heißt, wir müssen unsere Städte deswegen umgestalten, damit wir wieder die Städte als Begegnungsort der Menschen gestalten. Und das geht zu machen, ziemlich schnell. Wenn man Beispiele nimmt, Kopenhagen zum Beispiel, wo eine Bürgermeisterin 96 gesagt hat, ich gestalte die Stadt um. Da habe ich heute fast 50 Anteil Radverkehr. Mhm. Zürich, wo einer gesagt hat, ich möchte den ÖV ausbauen. Mhm. Da hat der ÖV eben Vorrang. Und ist Statussymbol. Also ich kann das schaffen, wenn einige wenige Menschen sagen, ich möchte das verändern. Wir haben eine Studie gemacht, in allen diesen Fällen waren es immer eine oder zwei Personen, und zwar unabhängig von welcher Ebene, die gesagt haben, ich will das ändern. Und dann kann man das auch ändern. Und die Leute begeistern und sagen, wir können die Stadt besser machen, lebenswerter machen.
1: Das klingt ja so, als wäre das etwas, was vor allem auch auf sehr lokaler Ebene passiert. Weil du gerade von Bürgermeistern gesprochen hast. Viele warten ja irgendwo darauf, dass in der Politik irgendwo was passiert und sagen, ach oh Mensch, das ist so, da passiert nichts und das frustriert mich. Mhm. Aber bedeutet das dann vielleicht auch, dass, dass wir tatsächlich als zivile Bevölkerung viel mehr tun können, als wir es vielleicht zum großen Teil bewusst sind? Wir
0: haben viele Ebenen natürlich in der Politik und viele Entscheidungen im Verkehrsbereich sind in der Stadt, sind in einem Dorf. Was mich immer fasziniert, dass große Städte einen höheren Radverkehrsanteil haben als kleine Städte. Obwohl die an sich die Strecken viel kürzer sind. Wieso eigentlich? Mhm. Weil da keiner da ist, der sich der Sache annimmt. Das heißt, eigentlich müssten in den kleinen Städten viel, viel mehr Leute Fahrrad fahren. Es gibt einige gute Beispiele, die das gemacht haben. Und da kann man sehen, die Menschen sind zufriedener. Die Menschen sind einfach mit dem Leben zufriedener. Warum wollen die Leute nach Berlin gehen zurzeit? Weil einfach die Lebensqualität höher ist. Weil der Lärm gesunken ist, weil die Abgase gesunken ist, weil mehr Radverkehr da ist. Die Leute fühlen das nicht direkt. Man lädt von tun an weichen Faktoren. Mhm. Weil, wenn ich heute als Ingenieur einen Arbeitsplatz suche, habe ich die Wahl. Gehe ich in eine Stadt, die hochbelastet ist, oder in eine Stadt, die mir Lebensqualität für mich, meine Frau, meine Kinder, alles bietet. Und da habe ich Auswahl. Das heißt, diese weichen Faktoren werden immer wichtiger in der Entscheidung. Und das bedeutet, die Menschen müssen sich einmischen, was eben auch an dem Beispiel Friday for Future jetzt sieht, die Menschen können sich einmischen und sie haben eine Möglichkeit, was zu machen. Und mhm. das war lange Zeit so, dass die jungen Menschen einfach gesagt haben, ich kann gar nichts tun. Das ist völlig unser Einzelne Personen können die Welt verändern Hier in Berlin, der Volksentscheid Radverkehr, das waren einige wenige Leute, ja. die dafür gesorgt haben, dass Berlin als erste Stadt in der Welt ein Mobilitätsgesetz bekommen hat. Was jetzt noch umgesetzt werden muss, ist auch noch ein mühsames Geschäft, aber immerhin, man hat es geschafft und es waren keine großen Mengen, Menschenmengen. Die hier dafür gesorgt haben, dass Berlin umgestaltet wird. Und man kann als Einzelne, als W und kleine Gruppe die Welt verändern.
1: Das macht doch auf jeden Fall schon mal Mut. Was mich jetzt noch mal dennoch interessieren würde, ist, dass. Oft ist es ja so, dass die Menschen, die Bürger sagen, ja, wir sind für Klimaschutz, wir wollen eine bessere, wir wollen in einer besseren, lebenswerteren Welt leben. Aber wenn es dann tatsächlich um so etwas geht, wie eine CO2-Steuer oder den Verzicht, beispielsweise ein Auto, dann bricht man sich dann doch nicht dafür ein, sondern sagt, ach nee, ich finde es eigentlich gerade ganz bequem. Braucht es daher mhm. vielleicht auch mehr Regulierungen? Also ich musste da an das Buch ähm, Ökoroutine denken, ähm, wo der Michael Kopertz, heißt er, glaube ich, ähm, geschrieben hat, dass es, dass es uns Menschen auch leichter eigentlich gemacht werden muss, in die in Anführungsstrichen besseren bzw. nachhaltigeren, im Sinne der Ökologie nachhaltigeren Entscheidungen zu treffen, was für uns bisher eben etwas schwieriger noch ist.
0: Ich brauche eine Vielzahl von Dingen. Ich brauche natürlich Vorschriften, weil manche Leute erreiche ich nur über die Vorschriften. Aber ich brauche auch Bilder.
1: Mhm. Bilder im Sinne von Bilder, positive? Die, die
0: den Leuten zeigen, wie sieht die Stadt aus, wenn ich sie umgestalte. Ja. Das heißt, ich brauche auch die Architekten, die Stadtplaner, die Bilder entwerfen, die Menschen zeigen. Das macht mir Spaß. Mhm. Als in Kopenhagen die Leute gefragt wurden, warum fahren sie Fahrrad, haben die meisten geglaubt, aus Umweltschutz oder Geld zu sparen. 80 Prozent hat gesagt, wir fahren Fahrrad, weil es Spaß macht. Ja. So Die Frage, wie kriege ich diese Bilder umgestaltet, wie kriege ich auch den Platz dafür, dass die Menschen diesen Spaß haben. Mhm. Ich gesagt, die Frage, wie kriege ich auch Entscheidungen dann der Stadtverwaltung, im Winter erst den Radverkehr, den, den Schnee wegzuräumen und nicht im Auto. Heißt, also diese Frage hängt alles zusammen natürlich. Aber die Frage ist natürlich schon, wie kriege ich das hin? Und wenn die Bürger dafür sorgen, dass sie den Platz bekommen, dann geht das auch politisch. Mhm. Und das kann man hier gerade in Berlin gut erkennen. Und Berlin ist ja keine kleine Stadt von der Fläche, eine sehr große Stadt von der Fläche, viel größer als die meisten Menschen glauben. Das heißt, von Nord nach Süden sind es 60, 70 Kilometer. Und trotzdem steigt der Anteil Radverkehr in den letzten Jahren ziemlich deutlich an. Und das bedeutet, die Menschen haben es einfach satt, mit diesen Autos zu leben. Ja. Und natürlich hat Berlin auch einen guten ÖV-Verkehr, nicht gut genug, aber besser als die meisten anderen Städte. Das heißt, ich habe Alternativen. Das heißt, ich muss den Menschen nicht nur sagen, ihr dürft nicht mehr Auto fahren, ich muss auch sagen, wie wollt ihr euch bewegen, wie wollt ihr eure Mobilität erhalten. Das heißt, wie kriege ich das hin, dass die Menschen auch an der Stelle von einem Ort zum anderen kommen, ja. mit einem geringen Aufwand, mit, auch mit viel Spaß. Die Frage, wie kriege ich das hin? Und wenn ich dann eben morgens in die S-Bahn gedrängt werde und habe keinen Platz, oder die kommt gar nicht. Oder was für alles. Oder nachts fährt es gar nicht mehr. Berlin nur ÖV für die ganze Nacht. Genau. Und, aber ja. das
1: Problem ist ja auch, dass nicht nur Menschen in Berlin leben, sondern es gibt auch eben viele Pendler. Es gibt Menschen, die etwas weiter außerhalb leben. Das ist, das
0: ist die Frage. Wer Entscheidung trifft, nach außen zu ziehen, der muss auch die Konsequenzen auf sich nehmen. Okay. Denn eigentlich müssten die Steuern komplett umgestellt sein. Wieso zahlt jemand, der draußen wohnt, eine geringere Grundsteuer eine geringe Anschlussgebühr für Gas und für Wasser? und die gleiche mhm. wie in der Stadt? Er hat ja höhere Aufwände für die Gesellschaft. Das heißt, das müsste eigentlich umgekehrt sein. Die Steuer müsste am geringsten in der Stadtmitte sein. Okay. Und je weiter der Straußenbohnen ist, desto höher müsste die Steuer werden. Denn die kosten die Gesellschaft Geld. Okay. Denn, denn wenn ich Stromleitung, Gasleitung, Wasserleitung legen muss, die weit draußen sind, das kostet die Gesellschaft viel mehr, als wenn ich in der Stadt eng zusammenwohne. Mhm. Werden
1: nicht sogar Pendler ähm, unterstützt? Es
0: gibt die, die Pendlerpauschale. Genau. Das ist eine Sache, die natürlich auch nicht unbedingt positiv ist.
1: Aber das Problem und, ist ja, und ich,
0: ich kann nur sagen, mir ist jemand, der viel mehr Auto fährt, lieber als jemand, der 20 Kilometer mehr Bahn fährt. Weil mhm. auch die Bahn fährt nicht ohne Energiebelastung, ohne Verbrauch, ohne, ohne Abgasbelastung. Das heißt, ich, jede Bewegung, die ich mache, hat eine negative Bilanz. Das heißt, ich muss, wenn ich nicht gerade fahre oder Fuß zu Fuß gehe, das heißt, alles, was ich an motorisierten Verkehr habe, führt zu Belastung. Und ich habe nur eine relativ günstigere Bilanz für die Bahn oder für den Bus, aber nicht eine absolute. Das heißt, wenn ich eben viermal geringe Bilanz habe im ÖV-Betrieb als in einem Auto, aber wenn das Auto dann eben viermal weniger fährt, dann ist das logischerweise auch nicht die Problematik. Ja. Das heißt, die ganze Siedlung unter Städte, die ganze herausnehmen der Funktion aus der Stadt, die machen unsere Probleme aus. Ich wollte gerade sagen,
1: weil ähm, viele Menschen, du gerade gesagt hast, ähm, eigentlich müsste der Wohnraum außerhalb der Städte am teuersten sein. Ja. Viele Menschen ziehen ja gerade außerhalb, nach außerhalb in die, ähm, ich hätte jetzt bei einer Bordiös so. gesagt, aber in die äußeren ja, Viertel, genau. weil es halt einfach in der Stadt zu teuer ist. Ja, es ja,
0: ist teuer, aber wir zahlen als Gemeinschaft diese Kosten die sie erzeugen, denn die externen Kosten des Verkehrs, die zahlen wir alle. Die zahlen ja nicht die, die rausziehen, jeden Tag im Auto reinpendeln. Mhm. Die zahlen wir als Gesellschaft. Ja. Die Gesundheitskosten, die Zersteinungskosten, alles das wird gezahlt. Das heißt, die Menschen müssten für ihre Verkehre auch diese externen Kosten mhm. mit übernehmen und dann würden viele auch eine andere Entscheidung treffen.
1: Aber was, wenn kein Wohnraum in der Stadt mehr verfügbar ist? Es ist ja gerade so, dass wir... Also man,
0: man muss natürlich auch sehen, und es ist an vielen Stellen so, dass man Wohnraum anders gestalten muss. Mhm. Man muss Wohnraum auch neu verteilen. Es ist ja auch so, dass manche Menschen in Wohnungen wohnen, die viel zu groß für sie sind. Wie kriege ich das hin? Wenn sie umziehen, würden sie mehr Miete zahlen, Ziehen sie nicht um. Das heißt, wir haben an vielen Stellen hier soziale Probleme zu lösen, die zurzeit keiner angeht. Wir haben natürlich auch die Frage, wie muss ich die Wohnung gestalten, damit ich möglichst wenig Kosten habe. Das heißt, wenn ich dann hohe Heizkosten habe, dann habe ich auch nichts gewonnen. Das heißt, ich muss an vielen Stellen anfangen, wenn ich das Ziel in 2050 klimafrei Deutschland zu haben und nicht in Deutschland, sondern die gesamte Welt, dann habe ich an vielen Stellen anzugreifen, dass der Verkehr eben nur einer der Punkte. Wie gesagt, es gibt ein schönes Beispiel von jemandem, der hat gesagt, ich verkaufe mein SUV jetzt und ziehe dann auch etwas weiter aus, raus und hat festgestellt, hat sich ein Passivhaus gebaut, dass der Verkehrsanteil höher war als der Vorteil von seinem Passivhaus. Das heißt, die Frage, ich muss insgesamt eine Lösung finden für, für alle diese Probleme. Und wenn ich eben rausziehe und dann jeden Tag pendle, dann habe ich für die Gesellschaft und für meine eigene Bilanz eben nichts gewonnen.
1: Das klingt, oder ich muss da sofort an, die, an, die, an den Rebound-Effekt auch denken, Problemverlagerung. Also ja. was ich selbst auch merke, das kann man ja also nicht nur auf den Verkehr bezogen, sondern grundsätzlich, man denkt, oh ja, ich steige jetzt von Plastik auf Glas beispielsweise und man merkt dann, oh Mensch, die CO2-Bilanz ist zum Teil auch nicht besser, weil das wieder in dann die Transportkosten dann wieder, weil, weil ja, das Glas schwerer in der,
0: in, der, in der Regel ist so, dass die regionalen Glasfleischen deutlich besser sind als die weit transportierten ja. Plastikflaschen. In den Bilanzen wird oft so getan, als wäre die gleich. Hm. Nur mit einer Entscheidung, Glas bleibe ich immer im regionalen Bereich. Sobald ich Plastik einführe, kann ich die weiter transportieren. Das heißt, die großen Konzerne haben hohes Interesse, Plastik einzuführen, weil die natürlich nicht regional arbeiten. Die regionalen Brauereien oder Wasserabfüllbetriebe, die haben Interesse an der Stelle, weil sie wissen, ihr System geht nur regional. Das heißt, diese Frage ist auch eine Entscheidung, die man als Gesellschaft dann als auch als Konsument. Was nehme ich mir eigentlich? Und das heißt, wenn ich eben eine Flasche nehme, die aus Bayern kommt, eine Bierflasche, die aus Plastik ist, was also so scheiße schmeckt, Entschuldigung. Aber <lacht> ich die trinke Frage, schon
1: lange, kenne ich mir aus
0: Plastik. Ja, die Frage einfach, wie, wie kriege ich das hin, dass ich auch diese Belastung verringere? Aber solange ich für die Flasche den gleichen Transport bezahle, als Endkonsument auch gar nicht erkenne, was steht dahinter eigentlich, kann ich auch keine Entscheidung treffen. Das heißt, wenn ich diese Transportkosten, Ausweise, selbst wenn ich gar nicht bezahle, aber nur Ausweise, dass diese Flasche deutlich mehr kostet als die daneben stehende. Wenn ich das nicht weiß, kann ich auch keine Entscheidung treffen.
1: Ja. Da schreit natürlich dann aber die Wirtschaft sofort. Äh, da das immer so. Die aber Transparenz, die natürlich auch dazu führt, dass ja. wir Menschen andere Entscheidungen treffen. Na, die,
0: Wirtschaft, die Wirtschaft ist vielleicht falsche Wort. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Es ist ja, ja. nicht so, dass alle verlieren. Es, das ist richtig. Wir haben immer Gewinner und Verlierer. Und Schlimmer ist, dass die Verlierer mehr schreien als die Gewinner, weil die meisten noch nicht da sind. Das heißt, es ist ein schönes Beispiel, wie man auch die Wirtschaft sagt, aber es gibt nicht die Wirtschaft. Es gibt sehr unterschiedliche Player in der Wirtschaft. Wenn ich zum Beispiel... Ich habe mal einen Vortrag gehalten bei BP und habe dann gesagt, in 40 Jahren habt ihr kein Geschäft mehr. Die waren völlig entspannt. Die haben gar nicht verstanden, was ich gemeint habe. Das heißt, es gibt in 40 Jahren keine Raffinerien mehr.
1: Was macht Sie da so Na, sicher?
0: Wir haben die Entscheidung getroffen in Paris. Das heißt, wir müssen diese Dinge umschreiben setzen, sonst haben wir keine Zukunft. Also ich nicht mehr, aber, es, aber die jungen Leute, die müssen ja wissen, wo, wo, wie lebe ich in 30 Jahren.
1: Ja, das Problem ist ja auch, also damals wurde ja der, von dem Club of Rome der Bericht äh, 1972 der Grenzen des Wachstums veröffentlicht. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass die fossilen Reserven theoretisch noch da sind. Wir dürfen aber eigentlich nur noch 800 äh, sind. Tonnen, nee, 800 Gigatonnen ja. <lacht> eigentlich theoretisch ausstoßen. Ja. Aber wir haben noch viel mehr verfügbar.
0: Also schön ist ja, die schöne Formulierung war, wo ich immer gesagt, die Steinzeit hat nicht deswegen geändert, weil wir nicht genug Steine hatten, sondern die Ölzeitraum äh, wird auch nicht enden, weil wir kein Öl mehr haben, sondern weil die Atmosphäre nicht die Kapazität hat. Und die Kohle sowieso nicht. Das heißt, wir müssen einfach anders unsere Welt gestalten. Und das bedeutet auch, dass wir neue Gewinner haben. Leute, die Windanlagen bauen, Leute Solaranlagen bauen, Leute, die Fenster bauen, die Dreifachglas gut funktionieren. Das heißt, wir haben viele Gewinner an der Stelle, und die, aber die sind noch nicht da an vielen Stellen. Inzwischen sind die Erneuerbaren-Energien groß genug, um Lobbyarbeit zu betreiben. Früher war es nicht der Fall.
1: Mhm. Angenommen, du wärst jetzt in meinem Alter, mhm. was würdest du tun?
0: Mich einmischen, mich einmischen in die Dinge, die in meiner Stadt, die in meinem Land passieren. Das heißt, engagieren an der Stelle und sagen, hier, das muss geändert werden. Was, und das habe ich mein ganzes Leben gemacht.
1: Was ähm, hat dich persönlich bewegt, dich so intensiv zu engagieren? Ich meine, du hättest als ähm, Chemiker ja auch in der, in der Wirtschaft gut Fuß fassen können, aber hast stattdessen ähm, wirklich mit Herzblut dafür, für dich für die Umwelt eingesetzt.
0: Wir brauchen eine lebenswerte Welt. Was nützt mir das, wenn ich eben viel Geld verdiene? Und damit aber nichts mehr anfangen kann, weil meine Umwelt kaputt geht. Wenn ich sehe, dass wir deutlich weniger Vögel, deutlich weniger Insekten, deutlich weniger Schmetterlinge haben, was, hat mir das, was nützt mir das dann? Weil der alte, schöne Spruch, der ja nie richtig gestimmt hat von Indianer: was kann ich dann noch Geld nicht essen? Das heißt, die Frage, was tue ich, was brauche ich als Mensch? Was kann ich als Mensch tun, um gut und glücklich zu leben? Und da sage ich, da haben die meisten Menschen eine Vorstellung, die falsch ist. Ich brauche kein SUV. <lacht> aber also um glücklich zu leben. Ja. Und die Frage ist das, ob das den Menschen eigentlich bewusst ist, dass sie die falsche Entscheidung treffen, dass sie eben nicht wissen, wie gut Leben geht, wie sie auch verführt werden von der Werbung, wie sie verführt werden von der Industrie, Entscheidungen zu treffen, die nicht in ihrem Sinne sind, die auch nicht für sie gut sind. Das heißt, wieso muss ich solche großen Autos fahren? Ich finde die erstens hässlich, pothässlich, das hört mich ja erstmal, aber ich schreien setze, ich habe das Gefühl, ich sitze in einem Panzer. Weil ich habe einen kleinen Pferd, 500 im Jahr äh, 73, der 550 Kilo. Und die Dinge wiegen zweieinhalb Tonnen.
1: Aber das ist natürlich dann auch wieder eine sehr, eine, ist jetzt nicht eine subjektive Empfindung dann. Ich meine, einige sprechen dann davon, wenn SUVs verboten werden, dass wir, dass wir anfangen, in so einer Ökodiktatur zu leben.
0: Ja, ja, wir leben keine Ökodiktatur, wir leben eine Ökokatastrophe. Ja. Das heißt, die Frage, was tue ich eigentlich, wenn ich Fahrzeuge zulasse, die eben über 250 Gramm CO2 emittieren, obwohl ich eigentlich Fahrzeuge habe, die heute schon 70 Gramm haben. Das heißt, diese Differenz zwischen dem, und die waren auch gut so, dass ich das nicht habe. Und wieso werden solche Fahrzeuge dann nicht entsprechend auch von der Gesellschaft penalisiert, also mit Strafgeldern belegt? Wenn jemand wirklich glaubt, er muss ein Auto kaufen, das soll er wie in Norwegen im 12.000 Euro extra auf den Tisch legen. Ich kann als Gesellschaft nicht akzeptieren, dass solche Autos eben benutzt werden, weil diese Menschen schaden uns allen. Das heißt, und deswegen nochmal zum ersten Satz, den ich gesagt habe, die Freiheit des Einzelnen endet dann, wenn ich die Freiheit des anderen beeinträchtige. Und die Leute beeinträchtigen meine Freiheit, in einer guten Umwelt zu leben.
1: Vielleicht dann nochmal ganz abschließend ein oder ich finde einen Schwenk rum, wenn wir zum Beispiel über die Erhöhung der Flugpreise sprechen, weil du gerade davon gesprochen hast, dass sowas wie SUVs eben auch, dass, dass die Preise dafür ansteigen sollten, dann sagen ja viele Menschen, dass das letztendlich dann aber auch eine Einschränkung der Bevölkerung, die eben nicht so ein hohes Einkommen hat, ist und dass sozusagen Fliegen dann wieder zu einem Luxusgut wird. Ich persönlich würde sagen, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Also ich habe meinen mein Flugkonsum sowieso extrem eingeschränkt. Aber ähm, ich kann diese, diese Argumentation auch durchaus verstehen, weil die Menschen, die wirklich viel Geld haben, werden sagen, ob der Flug jetzt 200 Euro, 500 oder 800 Euro kostet, ist mir eigentlich ziemlich egal. Das Gleiche gilt wahrscheinlich dann für den SUV und dadurch wird es vielleicht noch mehr Statussymbol als vorher.
0: Man vermischt da Sozialpolitik mit Umweltpolitik und die beiden Dinge kann man nicht mischen. Logischerweise werden wir Ungleichheiten haben. Immer, gab es immer. Und die Frage, wie weit ich die entsprechend auch gestalte. Und wenn jemand wirklich arm ist, hat er kein Auto. Da fährt er eben Bus oder Fahrrad. Das heißt, diese Frage habe ich immer. Ich frage, wo lege ich leg die Grenze hin als Gesellschaft? Und es bleibt natürlich so, dass aus meiner Sicht auch am Ende solche Autos verboten werden müssen. Weil logischerweise auf Dauer sind auch solche Fahrzeuge unakzeptabel. Und ich muss es aber langsam machen, weil die Industrie uns eben auch nicht mehr nachkommen kann. Aber dass das keine Systeme sind, die uns langfristig überhaupt noch helfen, die Klimaziele zu erreichen. Das ist wohl für allen Menschen klar. Nur die Frage, wie kriege ich das hin? Und da muss ich erstmal ökonomische Instrumente nutzen und der zweite ist natürlich dann auch entsprechende Regeln schaffen. Das geht ohne Regeln geht das nicht. Weil Ich kann vielleicht 20, 30, 40 Prozent überzeugen, vielleicht 80 Prozent, aber am Ende muss ich für alle Regeln schaffen und das bedeutet, ich muss Mehrheiten schaffen in der Gesellschaft und das war immer mein Kampf, Mehrheiten zu schaffen in der Gesellschaft, um entsprechende Regeln zu bekommen.
1: Nun sind wir ja in Deutschland, ähm, geht es uns recht gut, äh, verglichen mit einem großen Teil, Rest der, Be oder einem, einem Teil der, der Bevölkerung, die jetzt gerade erst beginnen, diesen, diesen neuen Wohlstand eben auch zu genießen, die jetzt anfangen können, Fleisch zu essen, die ähm, vielleicht jetzt erst anfangen, sich Autos zu kaufen, denen jetzt zu verbieten, das zu tun, diesen neuen Wohlstand ähm, überhaupt erst ähm, den Geschmack dafür zu bekommen, wäre das nicht irgendwie vermessen?
0: Wir haben Ihnen die. Leuchttürme vorgelegt, Wir haben ihnen dies, was sie als sinnvoll ansehen, als gut ansehen, ja vorgelegt und auch vor allem auch in Filmen, in Werbung entsprechend vermittelt. Man darf nicht unterschätzen, wie hoch der Einfluss auch von Hollywood oder Fernsehen in diesen Gegenden sind. Das heißt, ob sie wirklich mit diesen Dingen glücklicher werden, habe ich hohen Zweifel. Ich war gerade in Sao Tome, ein wirklich armes Land, 60 Euro Monatmittel Monat Mittel Einkommen. Und die Menschen sind trotzdem zufrieden und glücklich. Die Frage, was brauche ich zum Leben? Was muss ich haben? Ich muss eine Wohnung haben, ich muss heizen, ich muss mich bewegen können. Das ist eigentlich das, was... Dem, und Menschen, die einem lieben, das ist, was man braucht. Und das bedeutet, die meisten Menschen haben vergessen, dass Dinge einem keine Liebe ersetzen. Das heißt, wie kriege ich das hin, dass die Menschen miteinander umgehen. Und je mehr ich habe, desto höher wird auch die Konkurrenz, desto höher wird auch der Streit in der Gesellschaft. Deswegen unsere hohe Differenz zwischen reichen und armen Leuten, was ja in den USA noch größer als bei uns ist, das ist ein Teil unserer Strukturschwäche, die wir haben. Wenn wir werden das nicht überwinden, wenn wir die Gesellschaft nicht zusammenhalten.
1: Das heißt, es braucht im Prinzip auch, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr positive Beispiele, auch Menschen, Vorreiter, die, Vorreiterin, die sagen, wie ein, ein lebenswertes Leben aussehen könnte, was eben nicht nur auf mehr Wachstum, mehr Konsum beruht, sondern vielleicht sogar weniger und dafür aber eben trotzdem oder gerade deswegen mhm. lebenswert und schön ist.
0: Man könnte ein einem schönen Beispiel Fleisch ja schön sehen. Früher war ein Fleischessen ein Sonntagsbraten. Mhm. Es gab einmal eine Woche, wenn überhaupt, und dann auch nicht so viel wie heute. Das Fleisch hat eine andere Qualität gehabt, weil es eben dann auch langsamer wachsen konnte. Eben nicht Hühner, die eben dann in acht Wochen eben zwei Kilo wiegen, erzeugt wurden. Das heißt, alles die Dinge, die wir jetzt erzeugt haben, haben uns mehr Fleisch gebracht, haben uns mehr Gesundheitsprobleme gebracht, mehr Umweltprobleme gebracht, haben uns die glücklicher gemacht. Ist es nicht sinnvoller, zu gucken, was brauche ich als Mensch? Muss ich nicht auch an der Stelle Regeln schaffen, dass diese Massentierhaltung in der Form nicht gestaltet wird? Weil das bedeutet, Menschen ansprechend ja auch gesundheitlich zu belasten. Sie glauben ja, ihnen geht es besser, aber wer jeden Tag Rindfleisch isst, der hat irgendwann doch Darmkrebs. Das wissen wir heute. Und ich frage, wieso lassen wir eine solche Veränderung unserer Struktur zu? Wieso haben wir heute Fleisch, das im Laden 3 Euro das Kilo kostet? Wieso haben wir solche Strukturen zugelassen? Wieso haben wir auch Massentierhaltung zugelassen, die unsere Umwelt zerstört hat. Wieso haben wir Rinderställe mit 10.000 Rindern oder Schweineställe bis zu 100.000 oder Hühner bis zu 500.000? Dies, diese Konstruktion auch, was ja auch im Umfeld mit sich bringt, was Tierwohl zerstört, das heißt die Frage... Wieso kann man nicht einen vernünftigen Ökolandbau vorschreiben? Wieso muss ich an der Stelle solchen Unsinn auch zulassen? Wieso mache ich keine Regeln, dass hier an der Stelle eben diese Dinge auch dem Gemeinwohl der Tieren und dem Wohl der Menschen dient? Und das kann ich nur sagen, da sind viele Dinge schief gelaufen, zu hoher Belastung der Umwelt und zu Belastung der Menschen. Und wir haben die Umweltstrukturen zerstört. Durch Überdüngung, durch Übersäuerung, durch Pestizide, Herbizide, alles ohne Ende. Und das bedeutet, wir haben die Strukturen zerstört verändert. Und das bedeutet, wir haben auch unsere Lebensgrundlage zerstört. Und das haben die meisten Menschen jetzt erst verstanden, dass einfach die Zahl der Insekten zurückgegangen ist. Aber das bedeutet auch Schwalben. Als ich Kind war, waren überall Schwalben. Heute finde ich keine Schwalben. Warum? Was sollten die Schwalben machen? Die haben wir ja keine Insekten mehr. Das heißt, ich habe diese Erkenntnis, dass ich ein Ökosystem habe, das ist bei den Menschen nicht angekommen. Und dass sie auch jede tägliche Entscheidungen treffen, die dieses System zerstören. Aber im Endeffekt muss ich dafür kämpfen, dass ich Mehrheiten kriege, weil ich kriege nicht alle Leute in der Zeit, die ich habe, überzeugt.
1: Also geht es ja doch tatsächlich dann wirklich auch stark um das moralische beziehungsweise um den Kulturelle, kulturellen Aspekt dahinter. Ist
0: moralisch, moralisch ist das falsche Wort. Moral, genau, weil ich nein, wollte gerade. Es ist keine Moralfrage, es ist eine Frage des Überlebens.
1: Okay, aber ich wollte trotzdem noch kurz ergänzen. Ich muss an Theodor Adorno denken, der hat zum Beispiel gesagt, zwar in einem anderen Kontext, dass es meist nichts bringt, wenn man Menschen quasi versucht, mit der Moral zu kommen und sagen: Ach Mensch, das wäre doch besser, dann reagieren sie meist ne, mit ja. dem Gegenteil, mit Reaktanz sondern stattdessen ihnen aufzeigen, dass das, womit sie, was sie für positiv empfinden, also zum Beispiel der Konsum der, der, oder der immense Fleischkonsum, dass sie damit, was sie eigentlich glauben, was gut ist, sich selbst eigentlich zerstören und natürlich auch ne, die Umwelt grundsätzlich, also gar nicht von der Seite kommen, was besser wäre vielleicht, sondern eher im Sinne von, das, was du tust, das, damit, zerstört, damit wird etwas zerstört.
0: Das ist eine schwierige Balance. Beides machen. Ich muss den Menschen erstmal klar machen, wenn sie Fleisch essen, zerstören sie auch den Regenwald im Amazonas oder die Pampa in Argentinien oder eben auch in Malaysia und in Indonesien in der Regenwald. Das heißt, ich muss diese negative Bilanz aufstellen, gleichzeitig auch die positiven Nachrichten, dass mit diesem Fleischkonsum sie deutlich öfter krank werden. Das heißt, und gleichzeitig muss ich dafür sorgen, dass der das Fleisch teurer wird, indem ich eben Regeln schaffe, die eben bedeutet, die Konsum hängt ab von den Kosten. Die Menschen haben ein bestimmtes Einkommen. Das heißt, wenn ich das teurer mache, dann wird weniger verbraucht. Das ist einfach ganz normale ökonomische Bilanz. Das heißt, wenn ich den Autoverkehr teurer mache, wenn ich den Gleichkonsum teurer mache, wenn ich alles das entsprechend regle und den Menschen das Geld an anderer Stelle wiedergebe, durch bessere Schulen, durch bessere Kindergärten, alles das, was ich tun kann, wo der Staat als Gemeinwesen für uns alle wirkt. Was mich immer aufregt, wenn jemand sagt, der Staat macht. Der Staat ist nicht der Staat. Der Staat sind wir. Wir sind der Staat. Und wenn wir uns nicht einmischen, dann gehört der Staat der Industrie. Und das heißt, ich sage, es ist mein Staat und ich lasse nicht zu, dass die mein Staat übernehmen.
1: Das ist doch vielleicht ein, ähm, ein mutmachendes Abschlusswort, was wirklich nochmal deutlich macht, dass wir als äh, zivile Bevölkerung, dass wir als Bürger und Bürgerinnen etwas tun können, dass es auf uns als Einzelne ankommt, aber eben vor allem auch, dass wir uns einmischen sollten in das Geschehen und äh, es nicht, nicht einfach nur darauf hoffen sollten, dass irgendwo oben mal was passiert.
0: Nein, einmischen, mitmachen, ändern. Wir haben es in der Hand.
1: Dankeschön, Axel, für das ja. spannende Gespräch. Bitte. Natürlich auch ein Dankeschön an dich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest aus dem Gespräch zwischen Axel Friedrich und mir etwas für dich mitnehmen. In den Shownotes findest du weitere Informationen und Literatur. Und ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie mit Freunden, Bekannten, Verwandten, Unbekannten teilst oder mir auch gerne eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Aber das Allerwichtigste ist vielleicht, wie du eben gehört hast, dass wir selbst aktiv werden, mitgestalten. Insofern bin ich gespannt von dir zu hören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformationen. Bis bald!